0: indescriptible, así literal. Uh, hay veces que yo creo que hasta con que muevan el dedo para nosotros es impresionante. Entonces imagínate el, 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 el recuerdo de verlo el primer día con tanto miedo cuando llegué y me dijeron, es él. Uf. este Y cuando él regresó de México me fue a visitar y estaba bailando, ¿no? Y entonces me, me di así, me decía, su familia es que quiere venir a terapia otra vez y o sea, estaba ya en una etapa pues la mayor parte de, o sea ya estaba reintegrado a sus actividades entonces ya no era tan indispensable mi, mi, mi situación física o sea, tu presencia había, no pero me decía quiere venir y yo dije, pues tráigame los dos días entonces subía, lo ponía yo a hacer actividad física y le, le poníamos música y bailaba y entonces es una sensación muy padre que sabes que pusiste de ti de tu entusiasmo de tu cariño de tu pasión de tus conocimientos para que esa persona pudiera eh, regresar a lo más eh, lo más que se pueda como estaba antes.
1: Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast en el cual encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Yo soy Giselle Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta, y te doy la bienvenida a un episodio muy especial. Muy especial porque vamos a conocer una parte de una profesión que desde que yo la conocí me ha encantado, me ha fascinado, me ha inspirado. Y te quiero presentar a Diana Cabrera, ella es licenciada en terapia física, es fisioterapeuta, es fundadora de Fisioclinic, además es docente universitaria, actualmente estudia la maestría en educación y docencia, que por ahí ya nos empezó a pasar tips y la verdad es que está padrísimo. Te podría decir muchísimas certificaciones que ella tiene. Voy a mencionar algunas porque la verdad es que tiene un currículum súper amplio. A mí me tienen asombrada estos fisioterapeutas porque la verdad es que se preocupan y se ocupan tanto por dar de sí cada día lo mejor. Está certificada en método Godoy y Godoy nivel 1 y 2, en fisioterapia geriátrica, en deportistas de élite, en el manejo del linfedema post -cáncer de mama, la cual me parece una labor bellísima y que según he visto hace con todo el amor, en vendaje neuromuscular, fibrólisis instrumental, entrenamiento funcional y bueno, así le podría seguir, tiene un currículum bárbaro. Ella dice que la fisioterapia es una de sus pasiones más importantes y desea seguir aprendiendo cada día para poder brindar mejor atención, más calidad a todos los pacientes que a diario confían en su trabajo. Tiene más de seis años de experiencia clínica y te decía, además es docente. Yo la conocí justamente en esa área, somos compañeras de trabajo y la quise invitar el día de hoy para que nos contara la realidad de lo que hay Dentro del corazón de un fisioterapeuta Eso es lo que vas a poder escuchar en esta entrevista Más allá de una compañera de trabajo Más allá de compartir juntas eternas Más allá de compartir una oficina Hemos compartido historias Y el día de hoy, afortunadamente Ha compartido contigo algunas de las más hermosas Ella tiene como meta próxima Convertirse en fisioterapeuta vascular certificada Suena fácil, pero créeme que no lo es. Al ver todo lo que estudian, todo el profesionalismo, la ciencia, las horas, los libros, los artículos, al estar cerca de un fisioterapeuta es que te das cuenta del valor que esto tiene, de todo el empeño que ponen y como te decía hace un momento, del gran corazón que le entregan a cada una de sus pacientes. El día de hoy conocerás la historia del corazón de un fisioterapeuta. Bueno, vamos a empezar de inicio con, con, con esta idea, porque yo creo que a la gente se le hace muy raro que esté ahora platicando con una fisioterapeuta, aun cuando tú y yo sabemos que pues hay una relación muy estrecha entre un área y otra, entre el área de la fisioterapia, el área de la psicología y, y otras que ya nos irás contando. De inicio, cuéntanos eso para entender qué es un fisioterapeuta.
0: Ok, bueno, pues mira, un, un fisioterapeuta es un personal de salud eh, destinado a... Trabajar las alteraciones del movimiento del, del mismo cuerpo humano, dependiendo de, de diferentes puntos de vista, de una patología que, la está, que esté ocasionando una alteración en el cuerpo humano o eh, de alguna enfermedad que, la, que está la afecta. ¿ok? Entonces, eh, básicamente lo que hacemos es restablecer lo más que se puede el movimiento, más allá de, de, de los reposos prolongados o eso. Entonces, el fisioterapeuta, pues, no es solamente alguien que da masaje, ¿ok? Sí es una de las técnicas que utilizamos.
1: <risa> de las o, más conocidas. De las más es. conocidas
0: o lo que la mayoría piensa. De hecho, hay, por ejemplo, muchas imágenes en lo que dice, en lo que la gente piensa cuando ves a un fisioterapeuta y eh, dando masaje. Uh -huh. Es más allá, muchísimo más profundo. El fisioterapeuta necesita tener conocimientos eh, in, importantes sobre anatomía, sobre biomecánica, sobre neuroanatomía, sobre patologías para que eh, conociendo a profundidad estos temas, te puedas emitir un diagnóstico en el sentido, no un diagnóstico médico, porque también a veces los médicos se, se llegan a sentir este un poco mal, de uh -huh. decir que el, el fisioterapeuta no es quien diagnostica, y es correcto, no diagnosticamos ninguna enfermedad de base, por uh -huh. así decirlo, o la patología como tal, nosotros uh -huh. hacemos un diagnóstico eh, biomecánico, que es lo que está originando, un ejemplo, por, eh, normalmente el médico dice, eh, nuestro paciente tiene una lumbalgia eh, mecánica, es un término así muy común. El fisioterapeuta tiene que saber por qué se dio esa lumbalgia mecánica, emitiendo un diagnóstico, eh, haciendo pruebas fisioterapéuticas específicas, por ejemplo, saber qué músculo está más débil, qué músculo está a lo mejor acortado. Ese es nuestro tipo de diagnóstico. Uh -huh. O sea, saber por qué se está alterando ese movimiento, por qué tienen patologías... Eh, a lo mejor este, de alteración, posturales y eso. Entonces, el, eso es por hablar algo muy sencillo.
1: Y a partir de ahí, de eso que ustedes sí saben y pueden eh, pues, ver en el paciente, es que se trata.
0: Exacto. No es
1: algo superficial como si se haya un masaje, por ejemplo. Sí, el
0: masaje es una de nuestras herramientas. De hecho, el fisioterapeuta básicamente con lo que trabaja es con sus manos y con el cerebro, por así decirlo, uh -huh. verdad. hay que tener conocimiento. Y de, con el corazón, sí, y sobre todo ir más adelante. El corazón. <risas> sí, o sea, el masaje es parte de la terapia manual. Uh, no es un masaje eh, relajante, por así uh -huh. decirlo, ni de como spa, los que dan en el el spa. Eso, spa sí. Exacto, que ahí sí, vas a que te relajen. Nosotros tenemos un objetivo para dar el masaje. Cuando está indicado el masaje, estamos buscando un objetivo, una liberación, por ejemplo, de un punto gatillo, unas adherencias eh, faciales, para cicatriz, o sea, tenemos objetivos, Si sí damos masajes, sí, pero no masajes ni con final feliz, ni ninguno de esos. <risa> Ay no, qué bárbara. De verdad, es que a veces que alguna vez vi un anuncio que decía fisioterapeuta este, especializada en masajes final felices, o sea, ¿En serio? utilizan el término fisioterapeuta como si fuera algo este, así al aire. Y en realidad la fisioterapia pues es una profesión universitaria, entonces <risa> imagínate. Y, y,
1: y tiene una base científica, o sea, no es una sí, ocurrencia no. ni una moda. Tal vez ahora en Zacatecas, principalmente para los que nos, que nos escuchan aquí, pues sí es algo nuevo porque recién comienza a verse en universidades, en, en centros terapéuticos, en clínicas, pero no es algo nuevo.
0: No, la verdad es que no es algo nuevo, ya es una ciencia bien este, estudiada y, y todo hasta el... Las cosas que utilizamos, por ejemplo, una compresa. ¿Quién no se ha puesto una compresa caliente? ¿Quién no piensa en algo caliente? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que damos esa base científica y fisiológica de por qué te está funcionando una compresa caliente, uh -huh. ¿no? ¿En qué momento debes de utilizarla para tener el efecto eh, real que te está provocando que te pongas calor en tu cuerpo? Entonces, aquí en Zacatecas, pues sí, como dices, está un poquito en pañales. De hecho, hay poquitas eh, personas, me atrevería a decir que apenas están en para titularse, digo, residentes de Zacatecas porque vemos gente que vivimos en Zacatecas que uh -huh. no somos de aquí y pues hemos estudiado en otros lados, pero aquí en Zacatecas sí, más allá de una moda, bueno pues creo que también es una necesidad importante
1: Sí, porque justamente hablando de nuestra ciudad o de nuestro estado, pues resulta ser uno de los principales lamentablemente en torno a casos con de personas con discapacidad
0: sí así es de hecho hace no mucho de esto, y apoyaba yo a un alumno una investigación y en estadística sigue siendo el primer estado sigue siendo personas. el yo creí que ya era el 2 porque algo vive como más al sur más al sur, bueno hace yo creo que como 7 8 meses que hicimos esa reunión uh -huh. y aún era zacatecas el primer lugar en, en personas sin discapacidad te diría mentiras ah, ahora como uh -huh. está pero sí eso es muy necesario entonces, también algo que me, que me he dado cuenta de la fisioterapia en Zacatecas es que hay mucho intrusismo profesional, mucho. Mm, respeto, okay, pero sí hay mucha gente que que, hace, que piensa que ser fisioterapeuta. Ayer, por ejemplo, recibí una llamada de una persona de Durango. Eh, estoy promocionando un, una certificación, entonces soy el contacto y me hablaba y me decía es que mm, yo nací para ser fisioterapeuta. Sí, literal ¿no? Y yo dije, Ajá. no, pues qué padre ¿no? es, es, es muy padre escuchar esas cosas sí. Y no, pues ¿dónde estudió? No, yo no estudié este No he estudiado, pero yo ayudo a las personas este, así desde toda mi energía Y un montón de cosas Más allá de risa me dio un poco de sentir Así que, que sí da tristeza Porque uno en verdad se esfuerza O la mayoría de los fisioterapeutas Como decías tú, trabajamos con el corazón también Entonces involucramos mucho los sentimientos Entonces hacer las cosas bien implica que estés bien preparado, entonces sí, es un poco complicado, a veces a, a mí me, me preocupa que haya tanto intrusismo profesional en Zacatecas, uh -huh. que es ahora donde vivo y donde yo, yo, supongo que en todos lados hay, pero en Zacatecas... Sí, en, cosas, todas sí, sí en todas las carreras. Observo muchísimo intrusismo en, en esta carrera que, como te digo, todos piensan que masaje. <risa> y no Oye, masaje. Oye, y qué padre la pasión, y que diga, yo nací sí
1: para, y que quiera ayudar... Sí, claro. Pero justamente, tú y yo ahora tenemos muchísimos alumnos que, que sienten eso, que desean eso, y se están preparando para claro. hacerlo bien y de
0: forma profesional. Sí, eh, puntos claves así que yo siempre les digo a los muchachos, ustedes piensen que no están trabajando con una cosa que se va a descomponer y que la pueden arreglar pasado mañana. Okay. Estás hablando de, de la forma de vivir de alguien, de mantener a su familia, de ser independiente. Okay. O sea, si a lo mejor puedes tener a alguien he tenido muchos casos en donde tienes quien te esté cuidando y también casos donde te abandonan entonces eh, siempre tener muy en, en mente que estás trabajando con la vida de alguien ¿okay? o sea que está confiando en ti entonces obviamente lo que tú haces tienes que hacerlo bien no puedes equivocarte porque si te equivocas puedes tener un error eh, fatal o sea puedes desencadenar cosas a lo mejor peores en esos pacientes entonces la preparación es, es importante y sobre todo la actualización porque pues tú sabes que la actualización ahora es así todos los días, Necesaria. o sea, algo que salió antier igual y ya hoy ni siquiera se, se está usando, entonces la actualización y la innovación, obviamente también no hacemos magia, no en una sesión quitamos cosas, o sea, un dolor de cinco años no entonces, te va a quitar en, en una sesión. Pero pues existen diversas técnicas y todo, y obviamente los, mmm, los pacientes, pues así somos, queremos rápido todo, ¿no? O sea, queremos, entonces, entre más técnicas y más cosas tengas, que puedan ayudar a ese paciente a reintegrarse lo más pronto a sus actividades de la vida diaria o hasta a su mismo cuidado personal, Por eh, pues es indispensable.
1: Fíjate que yo eso es algo que he visto mucho en, en ustedes, bueno, mmm, en, en los fisioterapeutas y, y en otros que además de... de de nosotros que trabajamos aquí con otros que he conocido, por ejemplo, en las jornadas y eso que les vamos a hablar en un ratito es justamente eso, tienen una preparación bien, bien, bien cimentada y, y de muchos años y siempre están en un curso y siempre están en otro y eso a veces allá afuera no se ve, no se sé, nota, es lo que yo en algún momento platicaba contigo eh, eh, la gente no sabe todo lo que hay detrás de un buen fisioterapeuta no se imaginan los casos tan complicados con los cuales trabajan Creen que es solo eso, quitar dolor, que ya te puedas volver a mover, y, y no, va mucho más allá.
0: Sí, la verdad es que, como te decía, hay que estar preparado y también tener muy en cuenta que hay que trabajar multidisciplinariamente. Porque sí, en algún momento yo creo que nos ha pasado porque no, no, no estoy muy segura que me ha pasado. Ah, okay. Pero creo que es que sí, que El, creemos primo de un amigo que le pasó. podemos hacer todo, ¿no? Ajá. entonces eh, trabajar interdisciplinariamente es lo mejor que nos puede pasar, o sea, tanto al fisioterapeuta como a, a todos, al médico, a todas las personas, uh -huh. eh, en el bienestar de ese paciente. Eh, no sé si sea hacerlo profesional o qué, pero normalmente me ha pasado que no tengo muy en cuenta al fisioterapeuta, por lo menos en este país y en... Al, sobre todo en Zacatecas. <risa> o sea, piensan que nosotros así como que no, ustedes no, o sea, no... no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello y más bien es... Ojalá que, que pudieran inter incluirnos, o sea, uh -huh. tendrían muchísimo mayor éxito con ellos mismos con sus pacientes, nosotros, o sea, que siempre estemos presentes. Uh -huh. Normalmente aquí a veces parece como que desechan, así, no, pues ya no pudo el trauma, ya no pudo no sé qué, ahora sí vete al fisio, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces así como que yo desearía es que se incluya como en otros países al fisioterapeuta desde un inicio. Y tendrían mucho beneficio tanto para el paciente como ellos en su trabajo. Obviamente habla bien ¿no? de alguien que tiene un equipo y que se trabaja en equipo, entonces que el, todos tenemos el mismo objetivo. O sea, todos el objetivo claro de que lo mejor es pues la salud de nuestro paciente. Y qué más que trabajar todos juntos y, como te decía, disminuir el tiempo a lo mejor de la, de la reintegración uh -huh. a sus actividades. Y eso de los casos, pues sí, es muy complicado. Tienes casos así de algo muy sencillo hasta pacientes de que estás con ellos mucho tiempo yo tengo un paciente por ejemplo que he estado con él durante tres años uh -huh. y entonces o sea pues ya más allá de ser mi paciente no yo podría decir que es parte ya de mí uh -huh. entonces ella es parte de mí ese paciente porque he visto pues, todo su proceso hemos vivido etapas diferentes en donde a veces eh, te frustras porque sientes que estás haciendo muchas cosas y que estás estudiando y que eh, estás viendo qué más puedes hacer como decías, hay que salir, ¿no? entonces muchos de, los, de las últimas capacitaciones en mi sentido iban a por ahí para querer seguir eh, para ese caso en para ese caso ese y algunos más, pero ese caso es muy, pues, muy significativo no uh -huh, todos uh -huh. son importantes, ninguno pero fue pues, muy significativo, para empezar fue uno de los pacientes primeros que confiaron en mí cuando yo aquí llegué a Zacatecas ¿hace cuánto que llegaste a Zacatecas? este junio, bueno ya ahora ya cumplí cuatro años Cuatro, en, años. cuatro años aquí eh, y con él tengo tres uh -huh. o sea, entonces sí fue como de las primeras personas que confiaron en mí, aún no sé quién me recomendó con ellos recibí una llamada así este, oye, no sé, alguien me pasó tu teléfono y me, me dijo que tú eres fisio, eh, supongo que fue alguien de mis alumnos, uh -huh. porque pues a quién más podría a lo mejor tener si yo no, no soy de aquí, este, puedes venir a ver a, a mi papá eh, Fíjate que tuvo un accidente, un traumatismo cronocefálico, le dije, sí, está bien. Entonces yo iba pues a ver qué había pasado, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando llego y entro eh, a la casa y pues veo a, a las condiciones del paciente, un paciente que mm, estaba en cama sin ni siquiera mover los ojos, había tenido un traumatismo cronocefálico, no movía ni los ojos, ¿no? Entonces fue estar durante año y medio diario, de lunes a domingo, este... Salía yo de, de, de trabajar por las mañanas, después iba a atender a mis hijos, tenía en ese momento solo dos, y después a las ocho que llegaba mi esposo yo les dejaba a los niños y me iba de ocho a nueve y media, diez de la noche a trabajar. A, con este Con paciente. este paciente. Y la disposición de la familia era impresionante, o sea, yo les decía, es que no puedo temprano, a esta hora puedo, no importa. Y, o sea, durante año y medio estar diario, dos horas diarias con el paciente, pues obviamente que no puedes dejar de involucrar... Eh, sentimientos, ¿no?
1: Y ¿cuál era el trabajo que hacías eh,
0: diario, dos
1: horas al, al, al día
0: durante un año y medio? Bueno, lo más importante como te lo recomiendo para nosotros es movimiento. Entonces lo que yo hacía era moverlo, bien, mover porque obviamente los reposos prolongados eh, son bastante severos, o sea por decirte un ejemplo cada día que estamos en reposo perdemos el 1% de nuestra masa muscular entonces no, no, no me digas eso sí. Sí. <risa> sé que quiero escuchar antivo. eso <risa> y pues o sea son de las cosas más importantes o sea mover al paciente eh, pues estar con él hablarle no no que escuch escuchara que supiera este Pues que ahí estábamos Yo iba ahí en mi, ca mi carro Llevaba mis pelotas Y bueno, yo ahí hacía todo la dispo Como te digo, la disposición de la familia Para mí creo que fue el 70% del éxito de mi tratamiento ¿Y
1: cuál era, justamente ahora que mencionas la familia Y que sé que es tan importante la recuperación De un paciente que atraviese por un, por un periodo así ¿Cuál es la diferencia Entre lo que tú hacías Entre el movimiento que tú le dabas Lo que tú le hablabas Tu presencia profesional Y lo que pudiera haber hecho la
0: familia por él ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la, yo creo que en ese momento yo fui una guía, okay, Para de decir, eh, 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 aportarles a ellos cómo era el, la forma correcta de realizar, porque igual decir, bueno, vamos a mover por mover tampoco, porque pues, había cosas más eh, que, que intervenían en este paciente, por ejemplo, tenía sonda, o sea, tenía que haber una manera de, correcta de uh -huh, cómo hacerlo, uh -huh. entonces la diferencia es más significativa creo que era el amor de su familia hacia él, yo creo que eso les ayudaba muchísimo más que lo sí, que por yo Sí, este, recuerdo perfectamente que en esa primera etapa porque con este paciente he estado en dos etapas distintas, uh -huh. ¿no? esta que te platico es la primera, eh, su hija eh, para mí fue como una pieza angular en la recuperación, uh -huh. el amor que ella le tenía es este, bueno, toda su familia no te puedo decir que alguien no, pero lo que yo observé desde afuera era el amor de ella, la paciencia, la forma en hablarle, la preocupación que tenía, ¿no? porque a veces por ejemplo recuerdo muy bien si me escucha ella va a saber este, que un día me dijo, es que no lo muevas así porque este, lo vas a lastimar y me acuerdo que yo muy profesional pero con mucho miedo porque pensé que me iba a quedar sin trabajo ¿eh? y le dije, mira déjame hacer el trabajo, yo te, te aseguro que lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo con la, con la intención de, ni de lastimarlo, ni, ni mucho menos, le dije, entonces dame chance de hacerlo, y ella me dijo, es que no quiero que lastimes a, a mi papá, y después te, después te llamamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que. O sea, y te corrió literal. En... Sí, o sea, porque ya ni quería trabajar con este, no, claro. mi paciente. Entonces me acuerdo que salí y me puse a llorar, así como que me dio mucho sentimiento, más allá que del trabajo, porque en realidad mmm, amo lo que hago. Y obviamente, qué padre que cuando ama, haces, amas lo que haces tengas una remuneración sí, claro. económica. Pero en ese sentido, yo no estaba llorando por el dinero. Uh -huh. O sea, estaba así llorando porque yo dije, o sea, ya llevo como cuatro meses, uh -huh. ahí vamos, ¿no? Entonces ya empieza a ver y todo, y pues, ¿qué van a hacer? Pero dije, bueno, está bien. Entonces me fui a casa y eso de las 12 de la noche recibí un mensaje de ella y me, me diciéndome, oye, discúlpame, este, sí si fue un momento ahí medio incómodo, ¿no? Este, discúlpame, la verdad es que me desespero porque mi papá no es malo, es que no quería trabajar contigo, entonces no lo regañé porque nunca he regañado a nadie, pero sí mi forma de hablar es un poco fuerte, y en ese momento la hablé fuerte, ¿no? Uh -huh y me dices es que yo no quiero mi papá piensan que es malo porque pues había otras personas de su familia uh -huh. y decían no es que tiene que hacer las cosas este papá y no sé qué y pues y se incomodó y así
1: emociones
0: sí, que creo mil. que
1: a todo mundo le sucederían de un en, man, en menor o mayor intensidad al estar en una situación así y sí. que también ustedes como
0: profesionistas deben saber manejar Sí, no, yo en ese momento... Te lo juro que en ese momento quería llorar... Y uh -huh. además rebañar a los demás... Pero yo me salí muy, muy así... Sí, claro... No, también dije, tienes yo, límites... Sí... Y también eres persona... Claro... Y entonces dije... Bueno... Y en ese mensaje yo le, le contesté... Que la entendía perfectamente... Que yo sabía que... Eh, lo más difícil de ese proceso que estaban viviendo... Lo estaban pasando ellos... ¿no? Sí... Y le dije... O sea... Él está... Pues cuidado y todo... Y yo sé que ustedes... O sea... Tenían la imagen de su papá... Eh, ahora te puedo contar... En ese momento no sabía... Su papá súper trabajador... ...siempre así este, activo... ...queriendo a sus hijos... Todo, y, pues, ...obviamente verlo ahí... ...en una cama y que... ...toda la gente le estemos haciendo cosas... ...y tratando de ayudar... ...porque al final yo nunca vi que nadie lo quisiera perjudicar... ...pero sí a veces era como que sobrepasaba... ...así de que todos muchos estímulos... no y, uh -huh. ...tienes los ejercicios papá y acá... ...y el enfermero y... ...bueno... ...entonces recuerdo que también le dije... ...yo te entiendo... ...o sea... ...a lo mejor no... ...porque no me ha tocado vivirlo... ...pero como profesional... ...te uh -huh. digo que sé que la parte más difícil es la de ustedes... ...entonces pues sigue con ese amor que le tienes a tu papá Pero creo que por ahí tengo ese mensaje era un testamento creo. y le digo, pues sigue con ese amor que tienes a tu papá él tiene una gran familia por lo que yo he visto o sea siempre están al pendiente y además de que eh, creo que también otra parte importante es que ellos tenían la posibilidad de tener ese tipo de atención sí porque
1: lamentablemente no cualquiera puede pagar claro.
0: a un fisioterapeuta
1: no. dos horas al día por años al domicilio,
0: ¿eh? también, que también es o sea, más caro sí claro <risa> Este, tenían la posibilidad Tanto económica Pero la más importante Era eh, el trabajo en equipo Que tenían como familia uh -huh. O sea, eso es Para mí, como te digo Fueron las piezas angulares De la recuperación De ese paciente Todo eso Tenía un, un enfermero Que también para mí Fue mi mano derecha Porque pues yo no estaba Las 24 horas Entonces yo le decía ¿Sabes qué? Este, vamos a cambiarle el nombre ¿Verdad? <risas> ¿Sabes que Enrique, tienes que estar ahí este Ayúdame a moverlo Unas 3, 4 veces al día Y todo Y... y la disposición, porque además era también familiar de él, ah, okay, entonces okay. esa familia para mí es así, wow. Ejemplo. Sí, o sea, él era el, el, el enfermero, pero además es su sobrino, y entonces las ganas que le ponía y tío tiene que hacer esto, y es que tío vamos a hacer esto, y lo cuidaba con tanto cariño, que es eh, muy importante, o sea, básico uh -huh. para la recuperación en todo. Uh -huh. Entonces, como te digo, yo creo que ese apoyo familiar fue el 70% del éxito, no digo, ay, Diana lo hizo caminar, ¿verdad? O sea, Diana, no, este, ellos tienen, bueno, tenemos este, cada avance que él lograba en un día o algo así, lo grababan. Eh, sus otros hijos tuvieron que hacerse cargo del negocio y entonces andaban fuera de casa y, y me encantaba ver cómo se compartían. Mira, mi papá, hoy lo pararon. Y ay, se no, compartían así todos en la red y lo grababan y todo. Entonces es un caso que a mí me ha marcado, tengo bastantes, porque aparte tengo corazón de pollo. ¡Ja, pues, <risa> Todos los casos me marcan, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, te cuento uno nuevo, así rápido este, Una niña que tuvo un accidente apenas el 3 de mayo y todo entonces el papá me dijo Es que yo quiero que le den terapia, pero no tengo dinero Y yo le dije, no importa Y así como que todos me voltearon a ver uh -huh. Usted tráigamela, ahorita le damos terapia, ¿no? Y, y se lo dije, es mi manera de vivir Pero tampoco es mi... No es una, no es un lucro uh -huh. Entonces, uh -huh. este, tráigala, usted está confiando en mí Y nos arreglamos, a lo mejor en los costos Algo significativo, lo que usted quiera entonces te digo, todos los casos este, me marcan, pero este creo que desde que estoy aquí en, en Zacatecas uh -huh. es como de los más importantes Oye, y
1: en este caso particular tú, tú hablabas de la importancia del trabajo multidisciplinario ¿con qué otros profesionales
0: eh, trabajaste a la par de, de este caso que tú nos cuentas? Um, muchos por ejemplo, terapeuta de lenguaje uh -huh. este iba después de mi, de mi por ejemplo de mi sesión en el que trabajábamos a lo mejor relajamiento muscular porque pues obviamente para él habla, ocupamos músculos y así, entonces normalmente cuando ella me, la terapeuta me decía, cuando tú vayas después voy a ir yo, porque tú hiciste el trabajo así de, de muscular, entonces iba ella y uh -huh. intervenía en su trabajo, con el psicólogo, con el neurólogo este, esta familia como te digo es un, <risa> increíble, así como que la familia ideal de los pacientes, ¿no? <risa> su hermano de mi paciente es médico uh -huh. entonces él enviaba este, a veces indicaciones, ¿sabes qué? hoy no puedes porque la presión presión estuvo alta o tuvo un, un, este, un ataque epiléptico, por ejemplo, ayer. Entonces, vamos ahí. Siempre fue como mucha comunicación con el enfermero, que te digo que más Ajá. allá de su el sobrino, pues era profesional claro. conmigo. Eh, ¿Quién más estaba por ahí? Esos, bueno, sus médicos que los operaron. Entonces, yo siempre estaba en comunicación con ellos y la familia conmigo. ¿Sabes qué? Hoy vamos al neurólogo. Eh, después, en un, en un periodo más avanzado, lo envía a una clínica que está en México, en donde se trabaja con eh, terapia robótica. Uh -huh. O sea, yo sentía que ya estaba, o sea, yo ya había hecho mi trabajo, pero necesitaba como ese impulso. Uh -huh. Repito de nuevo, tenía la capacidad de hacerlo y pudo ahí, pudo ir, estuvo durante mes y medio en México en esta clínica, en uh -huh. donde hicimos ahí el enlace, donde yo les decía, ¿saben qué? Tengo este paciente y considero que es este candidato para su rehabilitación. Y sí, así fue, estuvo uh -huh. dos meses y entonces fue una... ¿Y, ¿y eso en qué le ayudó? En muchísimo, porque fue, por ejemplo, yo ya tenía fuerza muscular, rangos de movimiento, pero la reeducación de la marcha uh -huh. eh, tenía ahí a lo mejor algunas cosas que yo no podía realizar con lo que yo tenía aquí. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues como te, te repito y te lo voy a decir, porque no todos los pacientes tienen esa y posibilidad. Y es bien importante. Entonces, siempre para mí es muy importante decir, o sea, ojalá hubiera centros así, abiertos, pero los hay, ¿no? Pero no todos estamos saturados y por ejemplo aquí en Zacatecas pues no hay nadie que tenga ese tipo de, de, de tecnología entonces, él lo... Pero bueno, creo que ya hay un...
1: un ¿Cómo se llama? El robot sí, sí, que ya yo, está aquí en Zacatecas. Sí,
0: ¿no? pero no es el mismo que, que yo te comento por allá. Sí nos funciona, por ejemplo, el exoesqueleto para personas Ajá. con lesión medular Ajá. Y este que yo te digo es un equipo que... No puedo decir las marcas o sí puedo decir... ¿Okay? Pues yo creo que no hay sí. Ay, sí no creo que haya es problema. un equipo que se llama Locomate, <risa> es un robot que Ajá. tiene un reducador de marcha. Entonces, este, te mide el, el, el peso de qué músculo está haciendo más y todo. entonces o sea, está, está mucho más sí. avanzado. Está increíble. Y entonces, eh, obviamente, digo, se va a mes y medio... Que además extrañé horrores a, a mi paciente... Oigan, no lo veía... Y siempre estaba bien en comunicación... Oigan, ¿cómo va? Y me mandaban videos ellos... Mira, y yo lo veía y todo... Y cuando regresó, o sea, sí fue muchísimo cambio... En su marcha ya estaba bailaba... Entonces... ¡Qué impresión! bailaba... Sí, o sea, bailaba. Diana, ¿qué
1: se siente? Porque yo, yo veo que a veces ni siquiera... Las personas se permiten disfrutar un poco ese triunfo... Que aún cuando entiendo que hubo muchísimas personas involucradas pues sí es un triunfo tuyo. ¿Qué se siente llegar y ver a un paciente que tú dijiste no movía ni los ojos y entonces después de años ver a un paciente que ya
0: baila? No, es una sensación indescriptible, así, literal. Uh, hay veces que yo creo que hasta con que muevan el dedo para nosotros es impresionante. Entonces imagínate el, 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 el recuerdo de verlo el primer día con tanto miedo cuando llegué y me dijeron, es él, uff, este... Y cuando él regresó de México, me fue a visitar y estaba bailando, ¿no? Y entonces me, me decía, sí, me decía su familia, es que quiere venir a terapia otra vez. Y eso sea, estaba ya en una etapa, pues la mayor parte, o sea, ya estaba reintegrado a sus actividades, entonces ya no era tan indispensable mi, mi, mi situación física. o sea, Tu presencia. Había, no, pero me decía, quiere venir, y yo dije, pues tráigame los dos días. Entonces subía, lo ponía yo a hacer actividad física y le, le poníamos música y bailaba, y entonces es una sensación muy padre que sabes que pusiste de ti, de tu entusiasmo, de tu cariño, de tu pasión, de tus conocimientos para que esa persona pudiera eh, regresar a lo, más, eh, lo más que se pueda como estaba antes qué maravilloso, que no.
1: es que esa es la parte que yo siempre quiero que, que los demás eh, vean que los demás conozcan y que sí te lo dije y lo voy a decir ahora sí. también es responsabilidad del profesionista que los demás lo vean porque los demás no ven tus ojos llorosos cuando no. hablas de estos casos, sí. o, o no ven la satisfacción que tú sientes, o, o no ven todo lo que pones ahí, las certificaciones que tuviste que tomar, lo que tuviste que gastar, porque creo que las certificaciones yeah. cuestan un chorro, tu equipo, eh, eh, o sea, eso es bien importante que, que los demás, y creo que en la medida en que seamos posible de, de hacerlo notar y que los demás lo, lo vean, pues se va a poder ir cambiando la imagen que, que tenemos del fisioterapeuta, particularmente en Zacatecas, en México.
0: Sí, sí, es muy importante. La verdad es que uno invierte mucho tiempo, a veces no puedes ni dormir. A veces estás pensando, híjole, qué hizo eh, hice esto, por ejemplo, pero no funcionó. ¿Qué más podría hacer? Y a mí me pasaba, por ejemplo, con él, muchas veces este. Este, decía, bueno, pues es que porque aquí sí está funcionando y a lo mejor en su brazo no puedo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿ahora bueno, qué voy a hacer? Y entonces de repente ves, no, pues no sé, una nueva técnica que te promete que entonces bah, voy, ¿no? Uh -huh. O sea, voy a eso, entonces sí, el fisioterapeuta, los, los fisioterapeutas invertimos mucho tiempo, eh, mucho dinero, ¿ok? Porque como te digo, o sea, y luego, por ejemplo, aquí en Zacatecas no vienen a, a certificarnos, ¿no? Entonces, tenemos que andar buscando en otro lado. Este, entonces, eso implica gastos de, de viáticos, en mi caso, por ejemplo, ¿de dónde dejar a mis hijos? Uh -huh. Porque, pues, este, no se me hace así como muy fácil, tengo que, que planear todo eso. Decir, bueno, me voy a ir a lo mejor a la Ciudad de México, ahí dejo mis hijos un día, y como ahora lo hice, ¿no?, en Puebla. Los dejo cinco días, están seguros con mi familia y todo, pero sí es un poco difícil. Entonces, a veces cuando le dices al paciente, no, pues es que es tanto de sucesión, ¿no? ¿cómo cree?, porque es tanto no sé, pero no ven todas esas partes ¿no? que, sí. que de ahí hay que uno invertir para pues, hacer lo mejor que se pueda porque pues igual hacer tonterías yo creo que cualquiera y, pero pues no se trata de eso o sea uno tiene que esa responsabilidad ética de saber que en tus manos está la salud de alguien y que además están confiando en ti pues no se trata de defraudar esas,
1: esas cosas y el bienestar físico pero también emocional y ahí es donde hacemos el lazo, creo yo sí. la psicología y la fisioterapia. A mí les cuento a, a quienes nos escuchan, en particular me toca dentro de la de, dentro de la profesión o, o la capacitación de los alumnos acá en, en Zacatecas, justamente la parte psicológica y que ellos puedan comprender esto que tú nos acabas de contar, cómo se siente, cómo se vive, cómo lo manejo, cómo, cómo trabajo a la par de esta familia en beneficio del paciente, cómo no me voy a clavar, cómo, ok, si sí hago un lazo, pero no un lazo que me esté afectando, ni algo que se haya demasiado, ni algo que haga depender al paciente mío. O sea, es una parte también bien complicada. Y, y ahí está lo que les decía al inicio, el lazo y, y la
0: razón por qué está aquí Diana hoy hablando de fisioterapia.
1: Sí. <risa> ¿Qué onda con el lazo o con el vínculo con tus pero, pacientes? Creo yo
0: que es una línea súper delgada. Sobre todo, por ejemplo, con pacientes... Eh, pues no son vulnerables, no sé cómo, cómo, qué término decirte, pero por ejemplo, niños y adultos, ¿no? Niños, adultos grandes. Uh -huh. Entonces a mí me pasó... O no sea, adultos mayores. Con, adultos ajá, mayores. Ajá. No sé si recuerdas que... Eh, te, te conté sobre este caso, un caso de un, de un chiquito que tuvo este, hubo una negligencia de un conductor y en este accidente que tuvieron murió su mamá embarazada, este, su papá, y entonces el niño quedó protegido, ¿no? Entonces, eh, sí, yo llegué a sobrepasar ese límite en el que sabes tú que, bueno, es este, pues mi función, aunque te encariñes lo, tu, lo que tú quieras, me pasó que en un momento llegué a sobrepasar ese dije, lo quiero adoptar y iba y le compraba ropa y, y entonces yo ya estaba preocupada en la noche porque yo decía híjole, ¿con quién se va a quedar? o sea, sí tenía a su familia su tía, pues se hizo cargo y hasta la fecha a veces hablo con, con la tía uh -huh. este, él ya no se acuerda muy bien de mí porque también ya tiene tiempito uh -huh. y obviamente pues con, con las lesiones que tuvo y eso, pero si sí llegas a veces a sobrepasar ese límite, es como un así, delgaditito ¿eh? uh -huh. este, en este caso por ejemplo es un niño, ¿no? pero Igual tenemos que tener bien en claro que no puedes pasar ni un, un tipo de límite. O sea, ¿Cuál es ese límite?
1: Porque me parece que, digo, yo te entiendo bien porque dentro de la, de la psicoterapia pues también hay un límite que no debemos cruzar y creo que acá es todavía, no sé si más claro o, o, o soy solo yo que lo tengo más claro y puedo entenderlo así... Pero tú tienes un contacto, no únicamente con la palabra, no únicamente con las emociones como lo pudiera tener yo con mis pacientes en el consultorio, tienes un contacto físico
0: sí, importante.
1: Y, y eso creo que cambia completamente las cosas, o sea, en tanto yo abrazo a mi paciente, y me encanta decir eso porque la gente se le hace muy raro, en tanto yo abrazo a mi paciente con mis palabras, con el tono de mi voz, con mi mirada, porque suena extraño, pero sí lo hacemos, ¿Sí? <risa> así es como funciona, <risa> Tú lo haces, literalmente. O, o en tanto yo por dentro me estoy quebrando de esto que me está contando mi paciente y en tanto tal vez son dos, tres veces las que los ojos se me, se me han puesto vidriosos de lo que me está contando y de que no puedo creer el sufrimiento que, de que esta persona, pero jamás voy a, a, a soltar una
0: lágrima. Sí. Ahora, al menos
1: hasta ahora no me ha pasado. Yo sé que ustedes se involucran hasta ese punto. Entonces,
0: ¿cuál es la línea para ustedes? Sí, es que yo creo que es... es... No sé si es también personal, hay que saber, este, obviamente como dices, tenemos mucho contacto físico, demasiado, con mucho profesionalismo, o sea, nosotros sabemos que estamos tocando un cuerpo humano, no el cuerpo de X paciente, estamos hablando del cuerpo humano, de X estructura, de X este, músculo, sensación, ahora por ejemplo, eh, una de las últimas certificaciones que tomé es de un drenaje linfático, en que el contacto es a veces hasta a la zona genital, entonces hay que tener muchísima, muchísima este precaución y explicar bien al paciente, a mí me encanta, a mí Diana siempre pedir un acompañante, o uh -huh. sea es regla oficial también, ¿no? pero uh -huh. hay veces que pues, viene un adulto, siempre pido a alguien que esté ahí si no, es, si no traen a su familiar, yo meto a mis chicos, por ejemplo, que están ahí, pero nunca doy una terapia de este sentido este sola. Bueno, y también es protección. Sí, me prote Incluso eh, legalmente, ¿no? Sí, no, cuando yo eh, fui nuevecita, por ejemplo, de la carrera, en algún trabajo que tuve, te voy a contar esto, te vas a reír el cañón. Este, trabajé en una, en una clínica en donde no tenías un paciente siempre. Uh -huh. O sea, tú llegabas, te notabas eh, tu número de que llegabas de, 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 de tu horario uh -huh, de terapeutas, uh -huh y quien iba llegando te mandaban los pacientes, nunca te, era raro que te volviera a tocar el mismo paciente, y recuerdo perfectamente que era un paciente que le, tenía lumbalgia, y le dije, nos descubrimos, por favor, me avisa cuando esté listo, ¿no? y yo salí del cubículo y cuando entré estaba totalmente, uh -huh. entonces me quedé así, y me, me volví a salir, y le dije, no es necesario que se quite toda la ropa, y me dijo, no, pero así... Ya. O sea, ¿su dolor es en el cuello? ¿Para qué se quitó? Te lo juro que se quitó todo. Calcetines y le dije, no es necesario que se quite toda la ropa, pero este, yo ya no estaba dentro estaba afuera abriendo. O sea, ¿no? de afuera le quitabas. Y le dije eso, porque imagínate qué como... Sí, es cierto, así me iba a, y a reír. Me, y me dijo, este, a mí me gusta así la terapia. Entonces, te digo, esos límites hay que o cuidarlos. O sea, ¿y qué hiciste? No, hay... yo fui a decirle a mi coordinador, ¿no? mi coordinador era una cosa como de dos metros así enorme y le dije, oye, atiéndalo le dije, sabes qué está pasando esto y yo no me siento en condición de, de querer atenderlo así, oye, vamos? él quería el, a la fisioterapeuta con el final feliz, sí él estaba buscando una, de, pero deja de eso, lo peor es que ajá, yo hice no. mi argüende, ¿no? Ahí, ajá, ajá. y me siento muy tranquila porque el coordinador me respaldó bastante bien, ajá. ¿no? entonces me dijo, no, no, te preocupes, no entres y recuerdo perfectamente que entró y le dijo, a ver, este, vamos a empezar con su terapia y entonces el señor volteó a verlo dijo, no, pero la terapeuta, me, no, dijo, ni me conocía como ajá, te digo, no la, no, la terapeuta me va a dar la terapeuta, no se la voy a dar yo, no, pues déjame visto y le dijo sí y le dijo, pues cuál es la diferencia, claro, no, claro pues sí es si le estás diciendo a mi a mi trabajadora que así te gusta trabajar así te gusta recibir la terapia pues te la voy a dar no es que no me siento cómodo te la voy a dar así ah? <ríe> y le dijo pues mis mi chicas se sienten cómodas así y sí. le dijo que no no le, no le volvía a proporcionar este terapia me encanta pero como yo estaba ahí nuevecita después te enteras que todas sí les daban terapia así o sea las demás las sí demás se aguantaban no, sí no decían nada entonces sí como te voy a que tener pues límites límites o sea Sí, yo soy profesional y todo, pero pues tampoco te confundas, ¿no? O sea, sí te voy a dar masaje, voy a hacer, si lo ocupas, siempre lo digo, ah, si lo ocupas, si no, pues no. Por supuesto. Masaje. Este, pero hay que, que respetar esos límites. Siempre yo creo que hay que ser muy objetivos, yo se los digo a mis alumnos, porque a veces tenemos prácticas en las que estamos en trajes de baño, y mi primer mensaje es, el primero que haga un comentario este, ofensivo, que chifle, o que diga está reprobado para mí en la clase, porque... Desde ahora te tienen que formar esa visión. Yo no estoy viendo a, a, a mi compañera, ¿ok? Estoy viendo que tiene escoliosis por así. Uh -huh. Yo no estoy viendo a mi compañera. ¿Cómo tú si decías, está gorda, un cuerpo, humano. Sí, que si sí. sí. está gorda, que si tiene nalgas, que si tiene bubis O sea, nada de eso estamos observando. Nosotros estamos observando al cuerpo. Como uno. Entonces creo que es donde los límites. Ahora en la cuestión sentimental, eh, tengo que confesarte que es imposible no involucrarte. O sea, por supuesto que te importa y luego, por supuesto que aparte... Yo como dices, hablando de intrusismo, este, no, no es que seamos psicólogos, pero escuchamos. El paciente tiene muchas, nos vemos muchas veces. No es lo mismo que el médico. Hoy te reviso y te vienes en cuatro semanas, ¿no? Pues no, no, no sabe esa parte. Y a veces te das cuenta que tengo una paciente, también por ahí, que creo que no tiene nada, pero ella le gusta ir a terapia. Y le gusta ir a terapia porque se siente querida, porque siente que le ponemos atención todos, ¿no? Entonces o sea ella tiene que cambiar de terapia. Sí, sí, tiene que ir no, a otro lado, de terapia. pero yo tampoco me siento en esa condición de decirle, no, pues ya no venga. O sea, se lo trato de decir a Filipe, porque gasté en la terapia si usted ya está bien. Pero uh -huh. mejor este no, es que sabes que hoy me está doliendo esto, y así, pero tú te das cuenta de a lo mejor de esa soledad que tiene y que pues ya es una persona grande, que no vive con nadie. Entonces cuando llegamos, pues cotorreamos con ella, y cómo está, y cómo le fue, y cómo van a suceder, entonces todas esas cosas también influyen, es como no, no podemos llegar y dar la terapia y conectarla, y ahorita regresa. no y cómo te has sentido, y todo, y en esas partes ahí es cuando se involucran que se abren contigo, sí y, y vas conociendo
1: más de ellos. Y sabes que tú decías, no sé si llamarlos vulnerables, yo creo que sí, es que cuando llegan contigo las personas, sea por una discapacidad de siempre, o sea una discapacidad adquirida, sea un simple dolor, como ya, ya tú decías pues uno llega vulnerable. Digo, yo que creo que yo tengo la, la, la lesión más leve y chafa del mundo en mis rodillas. O sea, es lo más X yo me sentí vulnerable al sentirme lesionada y al sentir dolor y al sentir que no podía hacer mi vida normal, claro. y, y entonces apenas estaba empezando chido con el gimnasio y toma, ahí está la lesión, claro que involucré cosas emocionales fue como, como poner un alto y decir ¿por qué? ¿qué está sucediendo? y entonces tú y Paola me atendieron y pues sí llega uno vulnerable sí sí sí, sí. es esa la palabra
0: no, y además así, pues, o sea todo tiene que ver, como dices tú, híjole, estaba con pilas allí, ¿no? Yo bien emocionada y ya cuando estás, o sea, como que agarrando, te estás sintiendo súper bien, qué horror, <ríe> empieza, empiezas, no? Algo, yo, pues, ¿qué pasó?
1: O sea, yo estuve a nada, y creo que eso nunca se los había contado, yo estuve a nada de decir, no, ya no voy. Sí, ya no. O sea, ya no voy porque neta prefiero que no me duela y prefiero no, no... Porque aparte, tú no estuviste una vez que Paola me, me, me dio con los ganchos y me puso, ¿cómo se llaman? Las ventosas. ventosas sí. O sea, mi rodilla era... ...un pedazo de carne ahí... ...mi pierna... ...estaba así sí. literalmente morada... ...creo que eso sí lo sí. viste... ...o sea yo lloraba... ...y me acuerdo... <ríe> ...qué horror... ...esto me da pena... ...pero lo tengo que contar... ...me acuerdo que uno de los días... ...cuando toda la clínica estaba abierta... ...estaba yo en terapia... ...y, y creo que fue antes de eso... No, ...no recuerdo... ...porque fueron varias sesiones... ...que al lado de mí... ...estaba un amputado... ...y sí. estaba haciendo sus ejercicios de fuerza... Sí. ...y yo se los juro que quería llorar y yo así de maldita y me dolía tanto porque sí duele, o sea, sí, mi, con sí, los sí, ganchos sí. y el masaje y yo, yo creo que se la he rayado a Paola muchas veces, sí, perdón a mí, Paola, no veces. y sí. entonces yo, por favor, no te quejes, o sea, qué horror que lo tuyo es una contractura, sí, sí. marca diablo, pero contractura a final de cuentas y, y el otro calado, amputado, haciendo sí. sus ejercicios y todo el mundo le, qué padre, ya puede, y no sé y yo por dentro llorando, y yo mm.
0: maldita, de o sea, no me puedo quejar, sí, sí. o sea, no, no, qué horror. Sí, yo por ejemplo no minimizo nada o sea, para mí es igual de importante, como tú dices, una simple contractura, que este paciente amputado. Sí. Las mismas ganas, el mismo interés, el mismo cariño, porque hago a mí y trabajo con cariño. O sea, es algo, a veces que yo no entiendo, por ejemplo, dicen, no sé, me río cuando dicen, requisito para entrar a X institución, estar amargado y jetón, ¿no? O ¿A sea, quién, o sea, ¿quién no nos ha tratado mal? ¿Dónde Las, no, no sé, es. en el IMSS, por ejemplo. <risa> este, que te tratan así mal. Sí. A veces llegas a entender que sí, te fastidia, a lo mejor te tienen una gran cantidad de pacientes, pero creo que Dicen por ahí que el paciente ya la está pasando mal Como para que tú todavía los hagas sentir así Entonces a veces me ha pasado que ya esto, soy mamá, esto, soy maestra eh, Hago muchas cosas que a veces luego digo Híjole, también tú no deberías hacer tanto uh -huh. Pero creo que nunca en mi vida he sido bruciada con ningún paciente Puedo a lo mejor estar agarrada al chongo con el marido y lo que tú quieras Pero jamás, o sea, mis pacientes uh -huh. para mí tienen esa... Siempre creo eso la están pasando mal, así te está doliendo la rodilla porque te activaste en el gym, o así te hayan dado, como el, el, el paciente que tú dices, él tuvo un accidente y, y no se acuerde cuando despertó, ya no tenía las piernas, ¿no? Entonces, para mí son exactamente igual de. ¿Cómo se llama? De importantes. O sea, nunca minimizo nada. Eh, Alguna vez he escuchado una, una persona que decía, este, yo cobro, depende de la lesión. Y dije, ay, cabrón. O sea, una lesión es más cara que la otra, o una, o sea, no, yo creo que todas las lesiones son igual de, de importantes. Sí, porque
1: así, sea la más pequeña, impacta la vida claro. de la persona
0: que la, está, que la está
1: sufriendo, y tú decías, a la familia, el círculo inmediato, o sea, justamente eso es lo que yo quiero que todo el mundo entienda, pero ¿sabes qué? De entrada, es el fisioterapeuta quien se lo debe creer, y yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú lo vives, yo sé que tú trabajas con eso a diario, pero creo que sí nos toca, pues, Ir y que los demás lo entiendan, nuestros alumnos lo entiendan, sí. que lo
0: vivan realmente desde esa responsabilidad de la cual tú nos estás hablando. Sí, yo a veces les digo, a ver, ponte a pensar, tú quisieras que tu mamá lo atendiera a tu compañero, entonces, no, mamá, no, 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 luego no, pues, o sea, pongan a pensar en eso, o sea, cualquiera puede atender, cualquiera, te, pues, tú no vas a decir, bueno, igual les escoges con quién ir pero si sí puedes porque lo si no resulta que si sino, estás en el IMSS claro. o si, si caes en una vr se llaman. ¿no? Sí, estos es horror. Horror. Entonces, donde te toquen y cuando te toque, ¿no? Entonces, lo, pues prepárense para eh, hay una frase que igual siempre me gusta que dice, "Un día vas a ser lo más importante en la recuperación de tu paciente." Entonces, estudia para estar listo ese día y no para pasar tu examen. Entonces, es me un, encanta. Sí, a mí te, esa frase sí, como que son es como y veces no te conocen a lo mejor todos y yo siempre me me acuerdo de eso. Cuando alguien me busca y agradezco a Dios porque mi trabajo es bendecido, o sea, mucha gente este, me busca, entonces siempre recuerdo eso, ¿ok? Este, están poniendo o sea, su recuperación, yo soy parte importante de la recuperación, entonces tengo que hacer lo mejor que pueda, no puedo equivocarme. En verdad, y, y tampoco he sido perfecta, a veces he tenido uno que otro este error o cosas así. Como cualquier profesional claro. de la salud. O sea, y ningún error que implica la integridad del paciente, pero a veces sí digo, híjole, es que sabes que no, no debía hacer esta técnica, no me funcionó, a lo mejor este le saqué más hematomas que a lo mejor ni debía. <risa> O sea, pero siempre trato de, de o sea, pues soy humana también, ¿no? Uh -huh. No soy doña perfecta, ¿no? que diga, no, todo lo que yo hago está bien, ¿no? Entonces, y lo que sí eh, enfoco siempre es, este, eh, a veces, no sé si se pueda esa situación de ponerse en el lugar del otro paciente, porque yo creo que es muy difícil entender lo que en realidad Sí, la empatía pasando. tiene un límite, es claro. necesaria, pero bajo cierto límite, si no, pues sí estarías igual no, que es ellos, ¿no? No puedes igual. hacer nada. No. Y sí, digo, o sea, hablando de, de, de la relación con tu, con, tu, con tu programa... Es que sí, o sea, hasta el terapeuta necesita psicólogo... Porque a veces esas, ese, ese tipo de situaciones te sobrepasan... Y a veces entran en tu vida que dices tú... O sea, también sácate del trabajo... Cuando estás por así decirlo, en tu trabajo olvídalo... Pero no se puede, a veces no lo puedes dividir... Eh, lo del paciente que te contaba del niño... O sea, en ese entonces yo tenía miedo... De que yo decía, pues si mis hijos algo les pasa O sea, también todas esas cosas te, te, te mueven... Y creo que la, el equipo interdisciplinario es importante, pero hasta entre nosotros, los profesionales. Sí. Entonces también es como salud, eh, la salud mental, yo creo que es, es igual de importante que la salud física. Sí, si tú no andas bien, no vas a poder hacer un buen trabajo. Claro.
1: Y, y mucho menos un trabajo de, de esta magnitud o
0: tan importante con otra persona. Sí, sí porque como te digo, o sea, tienes que estar siempre disponible este, no importa que por ejemplo cuando nos toca con geriátricos, híjole, te cuentan la historia una y otra vez, imagínate que yo digo, o sea, ya me la qué hueva. sí, no, o sea, igual, no sé si lo dices, ¿no? pero no se lo dices al paciente, sino, ah, qué padre, o este, hay que tener muy yo creo que para esta profesión tienes que ser muy, este, tener mucha vocación, y además tolerancia, o sea, porque el paciente te decir, es que me sigue doliendo, entonces está, ¿por qué le sigue doliendo? si ya le hice, ya no le debería doler, no, es que me sigue doliendo, o a veces me ha pasado de, ¿cómo se siente? Igual. Y tú chinga, ya dices esto, ¿no? ya si no, me duele más. También hay pacientes feos. O sea, sí, claro, claro, sí. claro, claro. Y a veces no, me siento muy mal. Este, es que lo que me estás haciendo no funciona. Y no sé qué, entonces también hay que conocer esa, esa parte de decir, bueno, pues si no tengo... Creo que también parte importante del éxito es que el paciente confíe en ti. Si no confía en ti, se hace el mejor y maneja las mejores técnicas del mundo. Si el paciente no está confiando en lo que tú estás haciendo, eso no va a servir. Y sabes que también el momento en el que en el
1: que llegas, porque cuando, cuando adquieres una discapacidad así o cuando tienes una lesión tan fuerte, cuando tu vida ha dado un giro, de 180 grados, pues no puedes estar siempre con la mejor actitud ni con el mejor ánimo. Estoy segura que te ha tocado trabajar con pacientes o que no quieren la terapia, que se niegan a recibirla, que te tratan mal porque por dentro están tan enojados, tan deprimidos, porque están pasando por un duelo, eh, que en verdad no están pudiendo con él. Lo acabas de decir, familias que los han abandonado, trabajos que ya no tienen, sueños que creen que tienen que dejar... O sea, creo que es un momento bien complicado y también sí. te toca como fisioterapeuta. Sí,
0: y, y por ejemplo, eso que hablas de los momentos sí es difícil. Eh, también tuve un paciente, por ejemplo, en el que he estado en todos sus momentos, ¿okay? un paciente que fue un caso también que me movió mucho, porque eh, cuando a mí me buscaron para ver a este paciente, yo nunca, nunca imaginé que era alguien que ya conocía y que había tenido un contacto, ¿no? Al final él había sido parte de... de, de de la escuela, o sea, un alumno mío entonces obviamente cuando lo vi me impacté con él, ok, cuando supe lo que había pasado, en realidad no le pasó nada así que tú digas, ay, se me nada pero bueno, pues es parte de, yo creo que de su vida y, y considero en este momento que también ya pasaron dos años que pues es, no sé no quisiera hablar de lo que él siente ni nada porque no me corresponde, pero yo veo una diferencia entre ese paciente entre el alumno que conocí entre el paciente que recibí ya cuando él tenía la lesión y ahora un paciente muy querido y que creo y creo que puedo considerar amigo ahora, o sea, he estado en esas tres etapas y creo que su mejor etapa es la de ahora o sea, a mi parecer, ¿no? entonces yo creo que siempre todo pasa por algo pero me llegó a pasar híjole, que estaba encanijadísimo <risa> y yo creo que me mentaba la madre diez veces con los ojos ¿no? yo le decía es que si sí puedes vamos a hacerlo es que, levanta, es que no puedo y era la manera en contestar así y todo, pero yo nunca me di por vencida ¿sabes?
1: digo porque tú entendías lo que había detrás sí. y esa es otra de las diferencias de entre el profesional y la familia porque sí. oye si tu hijo está súper enojado mentándote la madre pues algo sientes ¿no? Sí. o si tu tío o si tu papá no, pues, no, no comprendes más allá tal vez del enojo sí el fisioterapeuta, sí.
0: Sí, y es que es bien, bien difícil estar en los dos papeles. Recuerdo que bueno, hace un año operaron a mi hijo y entonces yo sabía que se tenía que mover, ¿verdad? O sea, porque eso es lo que tengo en mi cabeza como profesional, o sea, yo sabía, pero como mamá yo no quería que él se moviera porque si es que le va a doler más. Ahí es, fue cuando sí. pudiste
1: comprender a la hija
0: de, de, de tu
1: paciente, Sí, acuerdas? exactamente, ¿no? Y entonces yo
0: decía, no, 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 o sea, lo, me acuerdo completamente que entré a la revisión con mi hijo como una tabla, o sea, que no quería que se moviera y el doctor me dijo ¿y eso qué por qué lo trae así? no y me vi como en el otro papel o sea te quiero señora no no manches traiga pero sí hay que estar o sea son momentos o sea extremos o sea cuando estás formando parte de ese de esa de, del momento o cuando estás buscando lo mejor para la paciente obviamente cuando estás como profesional es más objetivo y cuando estás en el otro lado, pues es más eh, emocional. ¿no? Bueno, y en ese sintiendo. caso
1: necesitarás al profesional, porque no puedes, sí.
0: no puedes jugar por ambos sí. bandos. Yo no puedo atender a mis hijos. Claro. Eso es algo que me este, me recuerdo igual, haz de cuenta que llevé al bebito, al que tengo que lo operaron, y le dije, sí. oye, doctor es que fíjese que ya está, pues yo ya sé que ya está retrasado, ya estamos en foco amarillito y no quiere caminar. Y me dijo, ¿por qué no lo lleva con una buena fisioterapeuta? ¡Ja, <risa> Y tú así de, ok. Yo no le dije a la doctora que era fisioterapeuta, y entonces fue muy gracioso ese momento que voy a no marcar. con inventes. me dijo, llévele a un buen fisioterapeuta que le la estimulación. Y tú, mí? ah, como que conozco a alguien. No, y lo peor es que su papá y yo somos fisioterapeutas, los dos. Qué horror. Entonces, pero no es, no es igual. Oye,
1: o sea, por ahí dicen que los... Los peores hijos, o los que más sufren, o los que... O, o los peores papás, no recuerdo cómo era eso, son los terapeutas, los psicólogos. Sí. <risa>
0: Porque, ay, no, no se me vaya a traumar acá, no, se, no sé sí, qué acá. Claro. Y para esta va ya de
1: bio, no sé qué. Así con
0: ustedes también. Sí, igual nosotros. Entonces, sí, los papeles este, son gran, de gran importancia. O sea, de gran importancia en, en dónde estás ubicado. Pero lo que yo creo y que quiero rescatar así mucho es que, pues, sí tenemos... Sí hay un papel muy importante en esas conexiones. Tanto emocionales como este, pro, la profesional que sí, tú tienes que saber y todo, pero hay que marcar bien esos límites. Bien, bien marcados. O sea, es difícil porque sí, nos o sea, ha pasado, yo creo que a muchos, que siempre tienes al paciente favorito y. Yo nunca tengo paciente favorito, jamás en la vida. A mí me, a mí me pasó eso, en, en, por ejemplo, en el servicio social. ¿No? ahora ya ya soy más grande también igual y también más grande profesionalmente uh -huh, uh -huh. que cuando apenas está haciendo un servicio entonces yo sí tenía ay yo decía sí, que ya llegue mi paciente uh -huh. yo estaba esperándolo y, y no era porque fuera favorito favorito como persona sino que era con el que a lo mejor el paciente estaba súper cooperador conmigo más dispuesto dispuesto y todo y entonces que veías avances entonces sí esos límites pues siempre son y luego por ejemplo que nos llenan de comer eso sí es cierto siempre la fisioterapeuta no sé por qué Puedes hacer una encuesta este, nacional. Siempre nos llevan de comer. Siempre. Entonces, yo Yo
1: a la mía nunca le he dado. ¡Qué horror! Dale
0: algo de comer. Eso nos hace muy feliz El paciente que te cuento... El que te conté, el señor del traumatismo. él Un día le dije a su familia. Y, y la verdad es que yo estimo muchísimo a toda su familia. O sea, para mí son bellísimas personas. Todos y cada uno de ellos. De cada uno de ellos siempre recibí eh, algo bonito. Nunca nada malo. Entonces, me acuerdo perfectamente. Ellos se dedican a... Algunas cosas algo que, algo que tiene que ver con los alimentos Algo que con los alimentos Y entonces <risa> recuerdo que le dije Oiga, fíjese que este, mi mamá anda buscando algo así ¿No? Y yo quería 200 gramos de eso ¿No? Me trajeron tres <risa> Un costales Un <risa> costal Y yo así No, yo no sabía ni qué hacer con tanto este, Con tanto de eso Pero es, o sea, yo creo que es parte también de su forma de agradecer Acá
1: en psicoanálisis decimos Y, y, y no decimos, es real El alimento es amor el alimento es cariño y tú debes saber eso por el lazo que, que has creado con tus hijos y, y sí es curioso que la, que la forma
0: o la primera que se te ocurra sea esa, el alimento sí. yo en el, el servicio me acuerdo también este, esta por ejemplo el paciente que te cuento pues es de, de tiene la posibilidad económica pero también tengo pacientes que no han tenido ninguna posibilidad económica y recuerdo muy bien a una señora que también estaba grande y se fracturó la y no se cayó en el campo estuvo conmigo y después del tiempo este, ella tenía 10 hijos y yo le decía, es que necesitamos un bastón ya vamos a pasar, el bastón costaba 80 pesos en ese entonces y no, pues no, que no tenía dinero y no tenía dinero, y no tenía nunca tenía dinero para el bastón, se lo compré yo ¿no? este, yo le decía, porque no le pide 10 pesos a sus hijos con 10 pesos compramos su bastón no, es que no tiene, no sé qué entonces ella, el día que yo la di de alta me llevó 10 kilos de nopal que ella Ay, fue y cortó entonces, o sea, digo, como son... Y, y la verdad es que no me podía comer yo los 10 kilos de nopal <risa> que hubiera querido, pero este los repartí entre la gente, todos los que estábamos ahí. Uh -huh. Pero es un signo, o sea, es súper guau. Wow, o sea, pensar que tú hiciste que pudiera ir a caminar otra vez, a que subiera al monte, a que cortara los nopales y que los limpiara para dártelos, o sea, es...
1: Ahí está el corazón padre. del cual hablábamos al inicio. Sí.
0: La verdad es que, es que son historias...
1: Que yo sé que podríamos seguir y seguir y seguir porque tienes muchísimas, uh -huh. híjole, y eso es lo que yo quiero que todo el mundo entienda porque quienes estamos cerca de, de un fisioterapeuta lo podemos ver, quienes hemos eh, requerido en algún momento de, de su acompañamiento, de, de sus servicios profesionales, lo podemos ver, lo podemos sentir y por supuesto que, que estamos súper agradecidos. Uh -huh. Y ahí es donde entendemos que no, que no tiene nada que ver con un masaje y no. que es más, el masaje a veces más importante te va a hacer llorar como a mí me hizo llorar mi fisioterapeuta. Sí. <risa> Pero sí, pues eso es
0: lo que yo quería ver, eso es lo que quería mostrar. Sí, la verdad es que es bien bonito, bien bonito y gratificante, o sea, es gratificante el saber ese poquito de esfuerzo que hiciste, porque como te digo, tiene que ver todo, la familia, uh -huh. los otros médicos, el ambiente, el, el paciente. dinero, el paciente, o sea, pero tú hiciste un poquito, que a la suma de todo lo que hicieron, es el resultado de, del, de que este paciente pueda volver a hacer a lo mejor lo que más le gusta, tuve un paciente que me decía, yo no quiero que mi mano se mueva, toda, no podía, yo entonces dígame qué quiere, quiero mover el mouse, y a eso nos enfocamos ¿okay? uh -huh. porque yo era, era, tenía que ser realista y decirle usted no va a volver a tender la ropa por uh -huh. así decirlo ¿verdad? pero yo quiero que mover el mouse porque es mi trabajo y no quiero dejarlo uh -huh. entonces eso también son cosas así bien definidas y gratificantes para él lo mejor que yo pude haber hecho en su vida es que le haya enseñado a mover, mover el mouse. Y, mouse. y sabes
1: que es esa pequeña parte que nadie más va a poder hacer que nadie más podría hacer porque así tenga el psicólogo, el médico, la familia, todo el amor, si tú quieres todo el dinero, si no están ustedes de por medio en ese trabajo que lo lleve a una rehabilitación integral, nunca lo va a lograr. Así es. Oye, quiero platicar, ya se nos está yendo el tiempo, pero quiero platicar de, de este evento. Voy a fingir demencia un rato para que tú nos cuentes todo. Okay. Porque sé que... Sí, yo haré de cuenta como si no. Eh, sé que es un evento muy, muy significativo y muy importante para ti. Me refiero a las jornadas académicas que, que vienen en su tercera edición a, a Zacatecas. Cuéntanos un poquito cómo comenzó. Eh, obviamente quiero que nos invites, quiero conocer detalles.
0: Ok, mira, en las jornadas académicas para mí tienen un significado muy importante. No porque me las quiera adjudicar. Estamos hablando, yo sé que es neta aquí, ¿verdad? Contigo. <risa> que yo diga, ay, soy la creadora de la gran idea, porque pues, las unas jornadas acá hay en todos lados, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, cuando a mí me invitaron a trabajar aquí a donde van a ser, en la universidad, este, no estaba disponible en ese momento porque tenía yo otro trabajo, pero sí, cuando yo llegué aquí a Zacatecas, el primer lugar donde vine a buscar trabajo fue aquí, el destino, lo que tú quieras, ¿no? Recuerdo que goblé, como dices tú, eh, carrera de fisioterapia y no sé qué y me salió, uh -huh. y vine, azares del destino me dijeron que no había este, ¿cómo se llama? ninguna vacante uh -huh. que me dirigiera a la dirección de la carrera vine, y pues no sé qué pasó, que ese mensaje nunca llegó a donde había llegado, debería de haber llegado, yo dejé mi, mis papeles y uh -huh. resulta que se sí ocupaban ¿no? Pero uh -huh. bueno, así es la vida y yo siempre creo que algo por algo, entonces cuando por fin llego a trabajar aquí y todo dije bueno pues, ¿por qué no hacer algo que a mí me gusta? ¿No? me gustó y lo recuerdo perfectamente con mucho cariño en la universidad donde yo estudié porque sentía yo que quería hacer todo, ¿no? ir a todos lados, pero pues no había la, la, el capital para poder salir que a otro estado, una certificación o lo que sea entonces me acuerdo muy bien de mis maestros que ellos, los quiero mucho por eso porque se preocupaban por, por la preparación de nosotros y traían eh, ponentes de actualidad este, que estuvieran pues, actualizados con temas ahorita y los invitaban y todo y las jornadas para mí fueron muy padres en mi universidad Entonces, cuando llego acá, recuerdo perfectamente que fue hace tres años no sé si te acuerdas que estábamos en una reunión platicando y que, que no, pues que el día del oficio, el 5 de julio y no sé qué y, y lancé la idea, vamos a hacer unas jornadas académicas y lo más padre de todo fue que todos dijeron que sí <risa> ¿No? Entonces se me hacen bien padres porque todos nos apoyamos en ese momento, en menos de un mes organizamos un evento <risa> Qué horror. de cinco días. No lo, hagan, no, no lo hagan, no es bueno para la salud. <risas> en menos de, un, de, de tres semanas organizamos un evento de cinco días, este las tengo muy eh, presentes esas porque creo que fue mucho cariño, todos trabajaron al mil, todos hicieron para traer gente y todo, entonces de ahí surgió la idea de las jornadas. Este es nuestro tercer año uh -huh. este, y creo que cada vez han sido mejores nuestras jornadas. Nos preparamos más, eh, nuestros ponentes son de mejor calidad, traemos eh, cosas nuevas. Que este, jamás han estado en Zacatecas. Claro, que jamás han Y estado tal vez que de otra forma ni estarían. Ni ¿no? estarían, ¿no? Entonces creo que esa, vamos a regresar a eso de trabajo multidisciplinario. Es, increíble porque estás tú como psicóloga, están los terapeutas, están los doctores, entonces cada quien aporta algo que hace que ese evento tenga un real tenga un realce importantísimo. Y que yo creo que es único,
1: no únicamente, como decíamos ya, en, en la ciudad, sino para nuestros alumnos, porque claro. hay que decirlo que, que el evento es principalmente dirigido hacia ellos. Tenemos más de 150 alumnos actualmente inscritos en la, en la carrera, que como tú decías, tal vez si no viniera este evento cada año acá, no tendrían la, la, la capacidad, si tú quieres, económica, y hasta de tiempo porque los traemos claro. a madres diario cada <ríe> cuatrimestre, sí, pues de, de irse a, a
0: capacitar, a certificar sí. y, y conocer. Conocer, o sea, porque obviamente lo que aprendemos en la universidad, te lo digo como exalumna ni siquiera es el 20% de lo que vas a trabajar afuera, ¿no? O sea, en la universidad, literal, les damos una introducción a lo que van a hacer, ya saliendo te toca este, pues, profundizar en lo que ahora te gusta. Entonces, obviamente este evento de difusión, este, también científica, claro, porque es, o sea, todo lo que hay, pues les abre el panorama, les abre el panorama de que conozcan todo lo que está pasando en el mundo y en México sobre lo, lo nuevo que, que, que está saliendo. Entonces, como tú dices, está dirigido principalmente a nuestros alumnos, pero es un evento
1: abierto. Ah, no, claro, pueden venir eh, estudiantes, profesionistas, incluso de, de otras carreras sí. que, que son afines.
0: Sí, carreras afines, obviamente, tampoco es así como un evento abierto, porque creo que tenemos que cuidar eso que te decía en la mañana. Hace un ratito del intrusismo, pero sí es una, eh, un evento pues, profesional y que considero yo que de una excelente calidad. O sea, cada uno de nuestros ponentes, tú sabes, como comité revisamos eh, pues su, su currículum, no con el deseo descartar ni nada, sino <risa> simplemente saber que pues estamos trayendo gente que, que tiene esa experiencia que puede transmitirla este, con sus vivencias reales y todo a nuestros pacientes. Entonces es un evento muy, muy padre. Cuéntanos fechas,
1: eh, dónde podemos tener más información. Mira, eh, las fechas son del 3
0: al 6 de julio. Miércoles 3 a sábado, a seis. sábado 6 de julio. Este es un evento en el que vamos a tener conferencias y talleres de esto que te estoy este, contando, que a, a muy bajo costo, porque eh, un, una certificación real o hasta un taller, más eh, bien no, 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 es, no es real, por no decir pues no real, o sea, en, en, en precios actuales y todo, de un tema, por ejemplo, del que vamos a dar, se me ocurre, derma, el electrólisis de, dermatofuncional. Uno de estos talleres fuera te cuesta aproximadamente $3,500. Y lo mismo que vas a ver allá, vas a ver en uno de nuestros talleres con un costo de $250. Pesos. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a tener talleres, tenemos 24 ponentes, la mayoría son de, de, de fuera. fuera. Este, no porque sean manos de Zacatecas. Pero queremos pues ofrecerles vayan a limpar, algo nuevo. Pero queremos que haya, además de, como te digo, la fisioterapia en sí, en Zacatecas, pues no hay, no está tan, tan ahora en auge. Uh -huh. a, así como tal. Entonces, tenemos pues ponentes de fuera, tenemos... Eh, cosas nuevas como lo de FIMEX.
1: Eh, ah, eso eh, está padrísimo. Ahí sí Estoy te voy a pedir emocionada. que tú lo cuentes porque me <risa> conoces más. <risa> no. Bueno, en FIMEX es una, es una empresa que intenta incentivar el emprendimiento desde el área de la fisioterapia. Desde que nos contó Mari Carmen eh, sobre eso, que, que es la encargada de la, de la empresa, pues a mí me encantó la idea porque es cierto, digo, yo hubiera querido que en mi carrera me hubieran enseñado onda con el consultorio, cómo, cuándo, eh, eh, vamos, esa onda de emprender, pero dentro de mi carrera, claro. porque estás de acuerdo que nuestros alumnos a menos de que él tenga la espinita y medio conozcan o tengan contactos no saben cómo hacerlo Enfimex es una empresa que, que da financiamiento te da desde el, desde el cocheo acá de tú puedes echarle ganas sí, sí, sí. A, hasta hasta preparación legal, o sea, está padrísimo la verdad es que sí, me encantó increíble. y viene el networking que ese es el miércoles 3 a las 6 de la tarde y, y donde también se ha abierto las puertas a, a otras profesiones como médicos, cirujanos plásticos, abogados psicoterapeutas eh, gimnasios, centros deportivos ahí sí queremos que todos vengan porque la idea es crear lazos profesionales, incluso por qué no cerrar ya ideas de negocio, pactos entonces, para más información ah, bien, bien comercial, sí, mándenos un, un mensaje, un correo, tanto a ti como a mí, eh, a la escuela obviamente, para poder checar porque va a estar padrísimo
0: Sí, la verdad es que te digo, está, creo que es un evento que cada vez... Eh, está más integral como tú dices que a quién no le hubiera gustado que le dijeran como ¿no? sí, a mí claro. por ejemplo es más yo te querría sí, yo te quiero que yo, me digan yo quiero entrar o sea me muero por entrar la verdad. ah porque además tu clínica es patrocinadora sí. del evento y además que, <risa> pero sabes una cosa o sea la clínica tiene ni siquiera un año entonces sí es y fue para mí muy difícil emprender o sea emprender así decir un día pues vamos ¿no? Es difícil, aún es difícil, por ejemplo, ahora aún tengo deudas de ese financiamiento que se me dio a mí para poder este, echar a andar, pero lo hice sin conocer qué, había, qué, qué se podía hacer. Entonces, uh -huh. aún quiero entrar a esto, entonces para los chavos creo que está increíble. Eh, Oye, entonces, que por
1: cierto, no le digas a nadie, vamos a hacer de cuenta que no lo dijimos aquí, es? que Mari Carmen trae regalos bien padres, a, a ti no te voy a... Mm. Tú no vas a poder participar porque no, vas okay. a estar... Eh, como organizador como, pero ya sí. los bien paz que dije no manches yo quiero yo ganarme quiero, eso no, sí. Sí, no puedo decir que es pero, pero sí sí ojalá este,
0: lo ideal es que todos entraran porque yo creo que al final en, en la actualidad es lo de hoy ¿no? emprender sí, sí. emprender, emprender y, y hacer crecer nuestro país o sea con, con nosotros ¿no? No, no tratar de irnos a otros lados ni, ni nada entonces eh, los invitamos a que vengan la verdad es que el evento tiene una calidad in, o sea buena ok, no, no, no es así, la verdad nada chafa, todo está súper <risas> bien, o sea, van a aprender mucho, los precios son muy accesibles, no Eso sobre todo. Este, ahorita está en mil pesos y con mil pesos tienes derecho a inscribirte o a, a tomar uno de los talleres. Son un chorro talleres. de talleres, literalmente hay actividades, eh, eh, vamos a estar llenos
1: de actividades, yo que hice el programa, luego ya no me cabía ni lo tenía yo que hacer, toma como... chiquito porque ya no tenía donde poner, pero son... 20 talleres, no tengo ahorita el programa qué tonta, no me, no me lo traje pero son más de 20 talleres, más de 20 conferencias, las conferencias puedes entrar a todas, los talleres son a, a aleatorios, entonces te toca pues eh, escoger algunos pero la verdad es que va a estar padrísimo, hay fisioterapia deportiva eh, eh, tú eres la que sabe
0: más sí, de eso hay, pero de todas las áreas tenemos, tratamos, tratamos de cubrir casi casi digo, esta es imposible porque también la fisioterapia tiene un abanico de, de posibilidades pero tratamos de cubrir pues ahora a lo mejor las que tienen un poquito más de auge fisioterapia deportiva, geriátrica, pediátrica estética, estética que no. ahora eso
1: es nuevo porque no lo habíamos tenido en las no anteriores. habíamos
0: tenido a nadie que, que estuviera acá eh, acuática, que es parte creo que ya de nuestro sello Sí, eh, con padrísimo. De los padrísimo con, con, con Ediván Que es así. el de
1: siempre, y lo aman Y yo les dije, ya no lo inviten, inviten a alguien más sí. Y no podemos no quitarnos lo de encima
0: no, <risa> <risa> no, no, si, no,
1: si ya es fan destacado es Del podcast <risa> claro.
0: Y entonces la verdad es que está Increíble eh, Nuestros chicos, creo que la mayoría Ya está inscrito, entonces queremos invitar A gente de las otras universidades Aquí sabemos que hay otras universidades y nos escuchan inscríbanse, la verdad es que no se van a repetir eh, les va a gustar, los exponentes todos son bastante buenos o ¿sabes que me encanta? Que, que además de
1: su preparación que luego me mandan currículums y currículums sí. así de hojas y hojas y hojas, y yo por favor hágame una reseña chiquita, que, que además de la preparación que tienen, son bien cercanos a los chavos y luego los ves platicando sí. y después comparten bibliografía información, hay quien trae sus libros y se lleva el autógrafo, la foto sí. o sea, como que se hace un contacto muy cercano más allá incluso
0: del académico Fíjate que la fisioterapia, bueno, yo creo que todas las carreras, pero fisioterapia en México es este pueblo chico infierno grande. <risa> la mayoría en algún otro momento te conoces. Sí, se van a cruzar como sea. Okay. entonces a lo mejor en unas jornadas, a lo mejor aquí, por ejemplo, a mí me pasó, un compañero de generación estamos trabajando los dos aquí sin tener idea de de, de, que, pues, ¿De qué les iba a pasar en Zacatecas. ¿no? Entonces sí, la verdad es que y, y también algo importante es que la mayoría somos jóvenes. Yo todavía estoy joven, ¿eh? no veo <risa> Claro que no. Este, la mayoría somos jóvenes, o sea, entonces es, es muy padre, porque esas redes que se forman, como sí, tú dices. Sí, es un dices, ambiente único. Está, está, está muy padre, además de que creo y considero que somos muy cordiales y compartidos. Entonces, sí. hay frases, como te de las frases que dicen que el conocimiento no sirve si no lo compartes. Entonces, lo que sepas, poquito mucho que sepamos, hay que compartir Me encanta Porque me acuerdo
1: mucho Ahorita que, que te escuchaba hablar De el congreso Más espectacular Al que fui de psicoanálisis Que es lo que a mí me encanta Y me acuerdo mucho Que íbamos todos Yo estaba en la maestría Cuando fui a ese congreso Fue un congreso de la IPA Que es la Internacional de Psicoanálisis Que creó Freud Entonces ya te imaginarás sí, sí, sí. Y entonces fue en el World Trade Center, en el DF, y me acuerdo que yo iba con mi morralito así, y, y mis compañeros, y yo así va, veábamos ah, de ver a los mejores psicoanalistas del mundo, ni claro, siquiera de, de, del, del país, México. del mundo. O sea, las personas que yo leía en mis libritos de maestría estaban ahí, sí. y yo así, no, o sea, yo no quiero decir groserías pero era como como esa emoción pero nunca se vivió esa parte tan cercana de tomarte fotos de ja 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 y luego que en la fiesta y de compartir y de seguir incluso el lazo más allá de las jornadas académicas o sea yo los veía como eminencias y aparte yo no sé si eso solo pasa en psicoanálisis pero eran así las personas como en verdad las veías como de telenovela o sea el, el señor sí. así ya viejo pero guapo pero con su barba y su, y su traje perfecto <risa> ríe, te, te juro y las, las mujeres así, no, no sé, o sea, pero yo dije, no manches, o sea, era
0: como un mundo que, que yo, sí, te
1: juro, ajá, y eso yo no lo veo acá, o sea, está padrísimo.
0: No, no aquí te digo, o sea, somos, así lo siento yo, que la mayoría somos así, eh, no sé, familia. Se siente el corazón sí. del
1: cual hemos venido hablando, el corazón del fisioterapeuta.
0: Sí, es que creo que es una de las cualidades, que, sí. te, que para que puedas ser fisioterapeuta tienes que tener ese corazón ese corazón y esa empatía y todo y esa unidad. ¿Sabes qué? Yo te escucho muchas veces entre pasillos o juntas o
1: pláticas decir que lo importante que es la vocación del fisioterapeuta y, y cómo a veces, lastimosamente, no lo vemos en nuestros alumnos y, y pues nosotros que sabemos lo importante que es y decimos, este le va a batallar, pero ahora puedo entenderlo aún más. Y, y yo al, muchas veces lo he pensado, no sé si te lo había dicho a ti, yo siempre he pensado desde que trabajo en esta carrera, y he dicho, yo no podría hacer eso en verdad no podría hacer eso y aun cuando yo tengo un contacto diferente con mis pacientes y aun cuando también tiene que ver mucho lo emocional y aun cuando sí. también hay cercanía nunca me había puesto a pensar que esa línea de la cual hablábamos pues tal vez también a mí me funciona sí. porque no yo me desbarataría seguramente si me
0: tocara uno de estos casos así como los que nos has contado sí, ahora sí, sí. qué horror yo creo que sí, sí tienes que tener la ocasión y tienes que haber nacido para ser fisioterapeuta Ahí está, nací para ser fisioterapeuta. Sí, yo yo nací para ser psicoterapeuta.
1: Vamos a unirnos a la pasión del que te hablo el otro día. Muy bien,
0: sí nunca lo voy a olvidar. Es verdad. Oye, me motivó mucho sus palabras. Su seguridad, su arrojo, pero dije, pero no su currículum.
1: No, qué no puedo. Perdón si nos estás escuchando. Eh. Ahí. Oye, vamos a la última parte del, del episodio. Esta no te sí. la conté, va a ser no. sorpresa. <risa> Por eso y me está, sí me está viendo eso. con ojos de... <risa> no puede ser. Mira, son unas preguntas que tengo acá en esta cajita y entonces sí. tú vas a sacar algunas y, y al azar las vas a contestar son preguntas ya de X cosa te pueden tocar sí. de todo tipo no son tan jaladas ni tan pasadas de lanza no te asustes y si no quieres responder alguna con toda confianza me dices y yo corto como si nada haya pasado bah, okay. <risa> entonces a ver saca una bien y nos cuentas
0: dice así ¿qué preferirías? ¿viajar por todo el mundo sin poder regresar a tu país o no salir nunca de él? no salir nunca de él ¿en serio? en serio ¿a dónde irías? Eh, a cualquier parte de México se me hace que todo es hermoso tengo muchísimas ganas de ir a muchos lados por ejemplo no sé por qué quiero ir a Nayarit pero uh -huh. lo tengo uh -huh. yo quiero Nayarit, me siento que es un lugar que algo tiene para mí uh -huh. entonces sí me gustaría ir a otro lado a otro pues sí ¿por qué no? Con a otro país sea, uh -huh. pero me gusta mi país entonces si me dieran bastaría a escoger, con él? El... me bastaría con mi país pues que tiene cosas hermosas sí claro. su naturaleza sus playas todo lo que tiene a mí se me hace es Increíble entonces.
1: Fíjate que he escuchado mucho eso de personas que conocen el país Y, y luego, antes o después Van a otros lados y, y siempre queda la sensación de No es que está más bonito allá
0: sí. Y
1: yo no sé si es también como el amor por
0: México Pero sí lo escucho mucho que, pues que Yo no, ni siquiera no. he salido, la verdad nunca he cruzado el charco A otro lado, espero hacerlo sí. algún día Pero aún así, o sea, aunque no he salido Yo te, te diría que Me quedaría Ay, sí está bien bonito a ver otra. Vamos a ver. Que te toque una más emocionante. Siempre no, digo eso, que les toque más este... emocionante, y sí,
1: Pues yo hice las preguntas, o sea, ya las voy a cambiar y voy a poner unas más extremas. Más extremas. A ver, o sea, esa. ¿qué te gusta más? ¿Los perros o los gatos? Me Ay, no, no, los ni perros. la respondas,
0: qué horror, a qué ver, vergüenza. Te voy a dar otro. Chance. ¿Te gustan sí. más los perros? Sí, me gustan más los perros, pero no tienes, ¿verdad? Eh, tuve muchos, pero ahora tengo este a mis niños y la verdad es que no podría cuidar a otro ser viviente en mi casa. O sea, ya no, la verdad es que cuidar a cuatro <risa> ¿A otro ser viviente. Por mi esposo,
1: Cómprales una, una tortuga.
0: No sé, tuvimos un pez y se murió de frío aquí. Ah. No le compré yo creo que termómetro Ajá. y cuando regresamos ya estaba muerto y mi hijo me culpa. Y también tuvimos un gato, nunca había tenido un gato. Tuvimos un gato y lo extraño. Uh -huh. Jackson si nos escuchas regresa. Ah. <risa> Cambiamos de casa. <risa> y mi hijo también me culpa me culpa porque lo fuimos cuando nos cambiamos de casa él era muy vago y se iba y regresaba pues como los gatos claro. y entonces cuando fui por él fui yo por él y me lo traje en su transportador y todo llegamos a la casa y no se hallaba y entonces no me dejaba hacer nada y lo saqué le dije salte ahorita, ahorita te dejo entrar se fue no supongo que no supo regresar no sé qué pasó y aún este, extraño a Jackson porque, no sé, lo extraño Nunca me habían gustado los gatos, pero extraño mucho a, ah, al gato de Tienen Disney. una personalidad particular
1: A mí me pasó lo mismo con un perro Eso es más triste, a mí me da más tristeza con los perros Igual, me cambié de casa y se fue, sí, se fue ya. y Se salió, o sea, como que no, ya, no ya pudo no volver no sabe, Yo creo que lo, alguien lo agarró porque era muy un muy bonito perro y muy dócil Y creemos que alguien se lo quedó, pero sí es triste Sí, sí. es
0: muy triste Bueno, a ver, otra Luego dice, si te tocara la lotería, ¿en qué lo gastarías primero? Híjole, yo creo que depende del momento, en este, en mi cirugía Diana, millones de personas te están,
1: te están sí, escuchando sí. y luego no dices que por qué Ya pero todos esto, sabemos de qué Ya saben de qué En este momento, si me tocara la lotería, en eso sería lo primero que me traigo. Oye, pero qué mala onda, si te la sacas, también compárteme porque también no, me la claro. quiero hacer nos vamos las dos.
0: Oye, pues muchas gracias. Listo. Muchas, muchas gracias. A ti por invitarme, la verdad es que estaba, es que te dije, estaba yo, no sé qué, es la primera vez que lo hago. Uh -huh. Y me encantó hacerlo porque en realidad fue muy natural. O sea, sí. platiqué como. De eso se trataba. Siempre platicábamos. Estaba preocupada, sí. hasta te dije, oye, ¿qué onda este, estudiando? Oye,
1: déjales cuento que me mandó un artículo <risa> científico. <risa> como buena fisioterapeuta me mandó un artículo así de oye quiero decir eso y entonces yo lo leí y dije no inventé no eso no tiene nada que ver pero así son los
0: fisioterapeutas sí es, hay que buscarlo científico sí, a todo. sí, sí, sí es cierto de verdad muchas gracias no, José, muchas por invitarme gracias. la verdad es que nunca pensé que fuera que fuera a pasar no por o sea, no por ti ni nada, nunca me imaginé haciendo esto, y cuando bueno. me dijiste dije, va, me encantó y te agradezco mucho muchas que me gracias, ya luego te escuchas a ver qué tal uy, qué miedo <risas> ¿meditas ¿Me bien? bueno, okay. perfecto, haré muy lo bien. que pueda muy bien, muchas gracias